0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. Euh, mon Dieu, quoi par où commencer? <rire> ça, fait, euh, ça fait déjà plusieurs semaines que j'avais envie de, de parler du sujet d'aujourd'hui. J'avais plusieurs textes, euh, j'avais pris quelques notes. Et euh, bon, je cherchais un filon pour, euh, pour parler de, de ce sujet-là. En fait, ça a commencé avec euh, quelqu'un qui me disait que sa fille euh, avait de plus en plus de la misère à dormir, euh, problème d'attention, problème d'hyperactivité, euh, comportement un peu erratique, euh, angoisse, dépression, anxiété. Bon. Et quel est le problème de cette jeune fille-là, euh, qui est bon, à l'école primaire elle est éco-anxieuse. Et, et semble-t-il que, euh, bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il euh, y a eu des, 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 des sondages qui ont été faits là-dessus et ce serait quelque chose qui est en hausse, euh, autant chez les jeunes que euh, les vieux. Euh, ce qui est assez paradoxal là-dedans, c'est que c'est... Ça les préoccupe au point d'en faire de l'anxiété, mais pas au point de se lever pour aller voter. Ça, c'est euh, quand même assez paradoxal. Euh, ça te préoccupe assez pour euh, prendre l'autobus et aller euh, faire une manifestation avec des gens euh, qui te ressemblent dans une autre ville, mais ça te préoccupe quand même pas assez pour aller voter et le... Les partis verts, un peu partout, sont à 2-3 des intentions de vote. Donc, c'est. Il, il y a quelque chose qui est à étudier là-dedans à un moment donné, jusqu'à quel point on... jusqu'à quel point ça préoccupe réellement les gens, cet enjeu-là, qui est l'enjeu de l'environnement, où euh, tout ça n'est qu'une euh, qu espèce de paravent pour, euh, pour autre chose. Et là, j'ai j'avais cette information-là depuis un certain temps. Mais je regardais d'autres affaires aussi qui sont, euh, qui sont assez alarmantes, dont euh, une vidéo que j'ai vue passer euh, sur Internet. Euh, C'est des étudiants de l'agrotech Paris. Donc, dans le fond, qui reçoivent une formation pour devenir ingénieur dans le milieu de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, pas des gens qui étudient dans une espèce de... de, de de sciences molle quelconque. Non, non, c'est pour devenir ingénieur en agriculture, euh, dans le, travailler dans le domaine de l'agroalimentaire. Et ils reçoivent leur, euh, leur... Ils ont leur cérémonie de diplôme. Et euh, je, je vous fais écouter quelques petits bouts et je, je, vais, je, vais, je vais commenter ensuite. Le
1: discours qu'on va, qu va faire, c'est un discours qui vient de nous tous, ce collectif-là. Et donc, euh, les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après trois ou quatre années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous...
0: Ça, ça part déjà bien, là. Elle, elle, la jeune femme qui parle, elle pense que la formation qu'elle reçoit contribue à la, la rava, au ravage de la nature, la guerre contre, la guerre contre le vivant. C'est euh, assez... Euh, on, on pas, on, je veux dire, on n'est pas dans un discours qui est modéré ici. Là. On est dans un discours qui est quand même assez radical. Je continue un peu.
1: « Ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. » Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous voyons plutôt que la... nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme.
0: OK. Donc, c'est... On est carrément dans le discours de la décroissance. C'est... Euh... Euh, l'agroalimentaire, l'agroindustrie détruit le vivant, détruit la paysannerie sur terre, l'innovation technologique et les start-up, une start-up c'est quoi C'est une entreprise qui démarre. Ça, le seul but de ça, c'est de sauver le capitalisme. OK. À continue.
1: Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte.
0: La croissance verte là, ça c'est un c'est une expression qui est typique des milieux décroissants, c'est-à-dire eux se moquent de ça. La, la, non, non, l'idée qu'on peut faire du développement en économique en respectant l'environnement, c'est impossible, c'est impossible, ça n'existe pas. La seule manière de, de faire quelque chose qui est bon pour l'environnement, c'est de décroître. Il faut absolument décroître, sinon on va tuer euh, la terre mère.
1: Ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
0: Là, il y a un autre gars qui va prendre la parole, qui, ça, ça, vous allez voir, ça, ça va de mieux en mieux. Écoutez, il faut remplacer l'ordre social dominant. et, et Je ne sais pas si vous vous rendez compte que des gens, des jeunes personnes, commencent leurs études dans euh, une école d'agrotechnologie. Écoutez, je suis sur le site ici, AgroParisTech. C'est euh, une université euh, qui supposément fait de la recherche je regarde sur leur site, là, valorisation des productions scientifiques, euh, bon, euh, agronomie, agro-biotechnologie industrielle, euh, modélisation systémique appliquée aux ruminants, physiologie de la nutrition du comportement alimentaire... Euh, Bon, activités, produits et territoires, euh, applied economics. Donc, c'est mathématiques et informatique appliquée. Donc, je veux dire, c'est quand même. C'est quand même pas des gens qui font un bac en sociologie là, ou en anthropologie. J'ai rien contre ces disciplines-là, là, soit dit en passant, là, mais c'est juste pour montrer qu'on n'est pas dans un domaine de, de sciences sociales où on s'attendrait à trouver ce type de personnalité-là. Là de gens qui veulent foutre en l'air le système. Il faut mettre... Il faut changer l'ordre social dominant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut abolir le système dans lequel on vit. Donc, il ne croit ni à l'évolution à, à technologique, ni aux entreprises, ni au euh, progrès... Euh, en fait, ni au, euh, au libre-marché, ni à l'ordre social, ni à la, au développement durable, ni à la transition écologique. Ça, c'est très intéressant quand tu as dit ça. Il n'y a pas de... Il y a, la transition écologique est impossible. Donc là, tu écoutes ça et tu te dis, ben, mais en réalité, qu'est-ce qui, euh, qu qui est possible?
2: AgroParisTech. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Inventer des labels Bonne Conscience pour permettre...
0: Attendez une seconde. Il, il vient de dire, dans son truc, que les mêmes gens qui travaillent dans des labos mettent au point des plats préparés et je sais pas si vous avez entendu, là. Et ensuite, ils mettent au point des traitements pour euh, développer des chimiothérapies pour les problèmes causés. Autrement dit, l'industrie euh, agroalimentaire asservit les uns et rend malade les autres, puis elle fait ça de manière délibérée, c'est exprès. C'est carrément ça qui est dit. Là.
2: Au cadre de se croire héroïque en mangeant mieux que les autres, développer des, ernie, des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde.
0: OK, donc dans le fond, tout ce qu'on fait là, par rapport au, au télétravail et à toutes ces choses-là, c'est en réalité, on, on augmente les, le fonctionnement de certains serveurs, puis euh, ça fait de la pollution ailleurs, puis euh, on asservit les gens, c'est ça. Là.
2: Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore, compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à En revanche, on ne nous a jamais parlé de, des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
0: Donc là, puis là je ne vous passerai pas l'audio qui dure 7 minutes 35 au complet. Là. Je suis juste rendu à 2 minutes 30. Là. Et cette personne-là, raconte ils racontent qu'eux, ils viennent de se taper, je ne sais pas, 3-4 ans d'université. Et ils vont déserter leur formation parce que leur formation d'ingénieur en environnement les amène à. Euh, bref, à, à, à détruire le monde en réalité. Là. À, à détruire le monde. Là. Mais ça, c'est... Il y a quand même quelque chose là-dedans qui, qui, qui est épeurant. C'est-à-dire que tu as toute une génération de jeunes qui arrivent. Je ne les juge pas. là Mais ces gens-là, euh, ils sont dans une espèce de, de mythologie du retour à la Terre un discours qui, euh, bon, ça... Il y a une espèce d'idéalisation euh, du foin et de la campagne là-dedans, la, la, la proximité, le, le, le petit. Hein, C'est comme l'éloge du petit. C'est tout ce qui est gros et par définition mal. Euh, cette micro brasserie qui a été achetée par un plus gros, donc qui a été dénaturé donc ils vont détruire le produit. Éventuellement, le produit va vous donner le cancer. Et après ça, on vous a donné le cancer pour éventuellement vous faire manger des médicaments qui a été... Euh, qui ont été, en fait, il y, a, il y a une forme de conspirationnisme là-dedans. Puis je le sais que ce mot-là est galvaudé. Là, je ne veux pas l'employer à, à toutes les sauces non plus. Là, mais il y a une forme de vision paranoïaque, en fait, de la réalité euh, chez ces gens-là qui, euh, je ne sais pas si eux souffrent d'éco-anxiété, mais manifestement, les gens qui se nourrissent de ce discours-là peuvent finir par, euh, par en souffrir. Et c'est symptomatique d'une génération où une bonne partie des gens qui la composent arrivent devant euh, l'idée de joindre la population active euh, avec euh, le break-à-bras euh, enclenché et les deux pieds sur le break. Euh, pour le dire en bon québécois. C'est-à-dire que euh, j'arrive au monde et au moment où je devrais avoir comme valeur euh, fondamentale en arrivant au monde réel, d'avoir les mêmes aspirations que n'importe quel humain normal a eu depuis le début des temps, depuis le début de l'humanité, c'est-à-dire de faire vie commune avec quelqu'un, de faire des enfants, de fonder une famille et de léguer quelque chose aux générations euh, suivantes, de, de bâtir un patrimoine, de bâtir quelque chose... Ces gens-là sortent de l'école, veulent déserter leur propre métier, leur propre segment de marché. Ils, veulent, ils ne veulent plus faire d'enfants parce qu'il y a trop de monde sur Terre. Ils ne voient pas rien de positif dans l'avenir. Et le, le plus paradoxal de tout ça, c'est que ces gens-là, je suis à peu près certain qu'ils se considèrent comme de jeunes progressistes, alors qu'en réalité, j'ai rarement vu un discours... De, en fait, de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un discours aussi réactionnaire que ce discours-là. C'est-à-dire que tout le progrès que vous pensez avoir accompli, là, depuis l'ouverture des mines de charbon et euh, des de, 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 de chemins de fer, dans le fond, en réalité, on a tout fait ça pour rien. On a absolument tout fait ça pour rien. On n'a jamais. Euh, on n'a jamais euh, progressé les humains parce que bon. Euh, tout ce qu'on a fait, c'était dans la mauvaise voie. On aurait dû rester euh, avec la chèvre et le chou, euh, dans le champ, avec notre nature. En fait, on, en fait ça en fait, savez vous à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ce qu'on appelle le communisme primitif. Donc, le communisme primitif, puis ça te ça entre autres, chez des auteurs comme Francis Cousin, qui est un marxiste français, ou un marxien. Là, on ne s'obstinera pas sur les, la terminologie. Mais c'est-à-dire que, comme ces gens-là ont vu l'échec du communisme étatique avec le, 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 la, la planification centrale, les goulags, toute la patente, et ils se sont dit, non, en réalité, les gens ont mal compris Marx. Le, la vraie idée du marxisme, c'est de revenir... En fait, c'est d'une manière ou d'une autre, revenir à l'état pré-capitaliste dans lequel l'homme, euh, c'est presque le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau, c'est dans lequel l'homme vivait avant l'argent, avant les possessions matérielles, quand il, quand il était dans l'être au lieu de l'avoir. Et où ils vivaient en harmonie les uns les autres. En fait, un passé complètement idyllique qui a jamais existé. En hein, soi dit en passant. il n'y a jamais eu de communisme primitif où les gens vivaient avec une euh, avec une feuille pour leur cacher le sexe pendant qu'ils couraient dans des prés avec euh, la musique de Gladiateur euh, « Now we are free qui joue en arrière. Là. Ça, c'est jamais arrivé. C'est en fait, c'est une c'est une, 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 une c'est une métaphysique du passé qui est complètement illusoire. C'est qui est, qu est complètement euh, illusoire. Mais c'est tout de même assez fascinant de voir que ces gens-là euh, ont euh, cultive Et là, il y, a deux, il, y a, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent sincèrement et malheureusement ce sentiment-là de euh, tout est perdu, tout est. Euh, en fait, cette espèce de défaitisme-là, cette espèce de, de, de nappée de progressisme, en fait, hein, mais c'est un, un défaitisme fondamental, c'est une abdication par rapport au but de l'humanité. C'est un, euh, une espèce de, 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 de repli, en fait, euh, néo-survivaliste ou je ne sais pas trop quoi. Là. Ils, ils, ils attendent, en fait, ces gens-là. Il euh, y a une dimension religieuse là-dedans. Là. C'est ça que je veux dire. Il y a une dimension carrément religieuse. Donc, c'est une anxiété qui a euh, une dimension qu'on appelle, qu qu appelle en théologie eschatologique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'eschatologie, le, le, euh, c'est un mot qui vient du grec ancien, qui veut dire discours sur la fin du monde ou sur la fin des temps. Et ça, c'est, euh, dans à peu près toutes les religions, l'idée d'événements de, de, historiques ou d'événements... de, de de l'action humaine qui mène à l'ultime destinée là, du genre humain, là, qui serait une espèce de fin du monde. C'est dans le folklore c'est dans les textes sacrés, c'est partout. Là. La plupart des religions monothéistes ont, euh, ont ce type de discours-là, le jugement dernier, l'apocalypse, euh, la résurrection de la chair. Il euh, y a ça un peu partout. Il y a ça chez les juifs, euh, où il y a différentes euh, époques successives où on arrive à... Euh, ben, en fait, on, on, euh, on, il y a plusieurs étapes. Bon, tu as la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire la guerre anti-Israël et les, les autres nations euh, qui, qui sont prophétisées par des, des, des prophètes de l'Ancien Testament, de, de, dont Zacharie. Et euh, en fait, c'est ce qu'on appelle l'armageddon. Donc ça, il y a ça... Euh, dans ça, dans le, le christianisme, il y a ça aussi. Dans le Nouveau Testament, donc judaïsme, ancien testament, christianisme, Nouveau Testament, euh, c'est le, 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 la fin du monde, c'est quoi? C'est l'avènement, la, le second avènement du Christ. En fait, euh, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, il y a un combat entre le bien et le mal, et c'est là qu'au jugement dernier, Jésus-Christ revient et redescend sur terre. Ça, c'est, si vous voulez, je pense que c'est important de s'intéresser à ce genre de truc-là parce que ça nous montre en fait le côté presque intemporel et éternel de ce type de discours-là. Dans la religion musulmane, il y a ça euh, aussi. Dans certaines surates, il euh, y a une espèce de, de, de discours également de, de fin du monde. Euh, il y a des événements qui euh, qui se produisent dans cette dans, dans cette culture là qui sont à teneur euh, apocalyptique évidemment euh, bon avec la, la résurrection des morts euh, le jugement final donc il y a toujours un peu cette euh, cette idée là c'est présent dans le bouddhisme aussi euh, c'est présent dans le, le... c'est présent en fait dans pratiquement tout et c'est présent dans tout ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle le new age et euh, ce que Mathieu Bocoté appelait, je pense à juste titre à un moment donné, les nouvelles religions urbaines, c'est-à-dire tout ce qui est, euh, bon, vous vous souvenez, là, la, la fin du monde en 2012, le calendrier maya, euh, la, symb la symbolique apocalyptique, en fait, toutes ces, re ces nouvelles religions urbaines là, et jusqu'à une certaine limite, le, le, le survivalisme et l'écologisme fait partie de ces enfers-là. De ces c'est-à-dire que il y a un récit qui explique bon, comment le monde fonctionne. Il y a un récit de, qui ordonne le monde. Et il y a un élément déclencheur qui arrive tout le temps à un moment donné. Bon, ben, dans, le, dans, la, dans la mythologie environnementaliste, c'est la crise. Alors là, il y a une crise climatique qui, qui apparaît. Et en fait, ce qui, ce qui est un peu paradoxal dans le discours de ces gens-là, c'est qu'il jamais jouent constamment sur l'ambiguïté de « c'est inévitable » mais il faut faire quelque chose. Et ça, c'est le ça, je pense que c'est la principale faiblesse de ce discours-là. C'est, d'un côté, ils vont vous dire, c'est inévitable, il n'y a rien à faire, il est déjà trop tard, on a passé le point de non-retour, euh, on est désormais trop loin, et, et, mais ils vont quand même vous dire qu'il faut jeter à terre la société, qu'il faut repartir sur des nouvelles bases, fonder l'éco-socialisme et ce genre de trucs-là. D'ailleurs, c'est... C'est un des paradoxes fondamentaux que j'avais euh, pointé du doigt dans le discours de la décroissance. C'est que la, les décroissants ne font en permanence que prédire une crise. Une crise qui euh, mettrait fin finalement au capitalisme et qui, euh, où on, après de, de, des descendre du système qui s'est effondré, on pourrait faire renaître tel un phénix. Le... Euh, l'éco-socialisme basé sur la, la frugalité volontaire et ce genre de conneries-là. Mais en réalité, euh, la menace, est, elle est en même temps euh, inévitable, mais évitable. Et là, tu te dis « OK, bon, parfait. Euh, » Et là, et, et, et pourquoi je dis qu'elle est en même temps inévitable et évitable? C'est qu'ils vous, vous disent, bien, on s'en va vers là, de toute façon, c'est ça que ça va aller. Et ils ont une, une formule assez intéressante pour ça. Ils disent, il faut la décroissance choisie plutôt que la décroissance subie. C'est-à-dire, le monde va s'effondrer de toute manière que vous le vouliez ou non. Donc, aussi bien choisir, d'aller dedans, donc aussi bien dans le fond vous en allez dans le mur, bon aussi bien appuyer sur l'accélérateur pour aller dedans plus vite ça fait quand même beaucoup de sens quand on y réfléchit de manière logique pourquoi pas changer de direction, mais non allons dedans plus vite et ce qui explique, c'est euh, réellement ça, c'est-à-dire tout va s'effondrer, tout va péter, vous allez être dans une espèce d'apocalypse euh, économico-environnemental où bon, la mer déborde, les gens meurent de faim, etc. Et au travers de tout ça, on va instaurer une belle société éco-responsable, éco-socialiste où tout le monde, l'argent n'existera plus, tout le monde va vivre d'amour et d'allégresse, tiens donc, comme dans l'espèce de communisme primitif dont je parlais euh, précédemment. Mais ce discours-là, éco-anxieux, avec l'espèce le, de retour, justement, d'angoisse des, des, de type euh, eschatologique. Là. Et pourquoi je dis ça, c'est que c'est ça dépasse le seuil de la sensibilisation individuelle et collective. Là. En fait, c'est que ça, ça, ça amène euh, à une espèce de, de surprise de conscience qui euh, contribuent à l'idée que le monde dans lequel vous vivez s'effondre sous vos yeux et par votre faute. Soit par votre faute, par votre inaction ou par votre action ou par votre complicité. Et ça, clairement, ça crée un sentiment très négatif à l'intérieur des gens qui adhèrent au discours. Ça crée une anxiété, ça crée une, euh, une culpabilité, ça crée une haine de soi, en fait. En fait, donc, les, les gens qui subissent ce discours-là de, perpét... de, de, de manière continue et qui sont en qui continuellement soumis à ce genre de discours-là, ça crée chez eux euh, une espèce de cortège de culpabilité d'auto reproche euh, d'une genre justement d'angoisse eschatologique où L'individu a l'impression d'être impuissant face à une réalité, mais en même temps qu'il est impuissant, il a l'impression que cette réalité-là est... Euh, il a l'impression que son impuissance, en fait, c'est aussi de sa faute. Donc, tu es impuissant, mais c'est de ta faute, c'est ce que ça arrive. Donc, tu sais pas quoi faire. Donc, comme tu sais pas quoi faire, parce qu'évidemment, tu vois bien qu'en buvant ton Up avec une paille en carton au lieu d'une paille en plastique, tu sauveras pas euh, si tel est... La réalité est telle que ce qu'on te l'a prédit. Peu importe ce que tu fais, en réalité, ça ne change rien. Donc, le, la, la, en fait, la cause de l'angoisse là-dedans est-elle est réellement la, 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 la dégradation de, de la planète ou cette exposition-là permanente à des informations bon, euh, contradictoires et aussi difficile à... à à agréger de manière rationnelle. C'est-à-dire que, bon, quand on te présente un discours apocalyptique, c'est difficile de mettre de la nuance là-dedans et de dire ouais, Attendez une seconde, là. Puis ouais. ça, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai jamais fait ça. Euh... Ce qui amène un peu à l'idée de comment on fait pour gérer, en fait, ce. C'est. En fait, pour le dire dans, dans mes mots, puis ce n'est pas, euh, pas parfait ce que je raconte parce que c'est une réflexion qui est en, en développement dans ma tête. Là. Je, le, je vous la partage en même temps que je la formule pour moi-même. Euh, dépasser ses angoisses par des gestes monomaniaques, euh, ça peut fonctionner pour des gens, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire que des gens qui vivent de l'éco-anxiété et que leur manière de contrôler ça, c'est d'essayer d'avoir un emprise sur leur quotidien au point tel qu'ils vont trier les attaches à pain en carton dans des petits sacs pour aller les mettre dans un plus gros sac qui lui-même va se, euh, se ramasser... Au, euh, au recyclage, et qu'avec ça, on est dans leur tête, ils s'imaginent qu'on va recréer des boîtes de carton. Euh, ça crée aussi d'autres problèmes parce que tu peux tomber rapidement. Euh, Puis ça, c ça me fait penser, en fait, à une anecdote euh, de mon entourage qui, qui est devenue un, euh, un peu un running gag. C'est euh, un de mes amis qui avait eu une prise de bec avec... A, sa, son ex-blonde avait une... une avait une, une amie qui était, euh, qui était réellement éco-anxieuse. Toute sa vie était basée sur ces, ces espèces d'éco-gestes-là, l'engagement là. perpétuel et permanent à essayer d'apporter une différence à quelque chose. Euh, pour essayer de se déculpabiliser d'une culpabilité qu'on t'a implantée en fait par ce discours-là qui, qui, qui est permanent et qui crée vraiment un, 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 une genre de, 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 de distorsion cognitive et de, 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 de psychopathologie absolument délétère. Là. Eh bien, elle, elle lui avait pété un plomb parce qu'il avait mis une canette de, de Pepsi ou je ne sais plus trop quoi de bière aux poubelles parce que, bon, le bac de recyclage, il l'avait oublié ailleurs, ou je ne sais pas trop. Et en fait, c'est presque comme si son univers s'était effondré devant elle. Euh, et c est, c est, et cela, ça amène, en fait, à des comportements qui sont complètement erratiques. Là. Euh, le, je veux dire, la, 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 la réaction au geste n'a aucun lien de causalité avec l'importance ou la gravité du geste. En fait, euh, je pense qu'il aurait pu y voler mille pièces il y aurait eu une moins grosse réaction que la canette dans la poubelle. Donc, c'est. C'est euh, un phénomène quand même qui est assez, euh, assez intriguant, assez perplexant, assez intéressant. Et honnêtement, je, je pense pas qu'il y a autre chose à faire pour, euh, pour se sortir de ça que d'essayer de mettre un peu de perspective là-dedans. Et je lisais un excellent texte de, de, de quelqu'un dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Michael Schellenberger qui a publié il y a quelques jours qui s'appelle « Le narcissisme de l'apocalypse » ou « Pourquoi certaines personnes sont-elles plus enclines à voir le changement climatique comme ap apocalyptique que les autres ?» Et là, il dit dedans, je, je lis la première partie du texte, « Depuis la fin de la guerre froide, les décideurs politiques, les journalistes et les militants ont souligné la fonte des glaciers, la mort des coraux et des inondations mortelles comme des signes de l'apocalypse. Dans 15 ans, a déclaré Al Gore en 2006, à propos du parc national des glaciers, c'est le parc qui sera autrefois connu sous le nom de glacier. En 2017, CNN et bien d'autres ont rapporté le changement climatique tue la grande barrière de corail. Et en mai dernier, le Newsweek a rapporté que les villes se préparent aux inondations apocalyptiques alors que le nouvel âge des super tempêtes se prépare, tandis que la National Oceanic Atmospheric Administration a mis en garde contre une saison des ouragans atlantiques au-dessus de la normale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2019, les responsables du parc des glaciers ont commencé à supprimer les panneaux des visiteurs qui disaient que les glaciers allaient tous disparaître d'ici 2020. Pourquoi? Parce que les glaciers étaient encore là. Oh oui, ils ont réduit depuis 1915. Oh oui, ils sont plus aussi gros qu'ils étaient. Ils sont encore là. Le discours apocalyptique s'était trompé. En 2022, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mesuré euh, la grande barrière de corail. Ils ont mesuré. Et finalement, ils ont mesuré plus de coraux qu'à n'importe quel moment depuis qu'ils ont commencé à la surveiller depuis 1986. Vous ne me croyez pas? J'ai l'article en avant des yeux. J'ai l'article directement devant moi du Australian Institute of Marine Science du gouvernement australien. J'imagine que ça doit être des complotistes ça, ou des, des climato-négationnistes. The Northern and Central Great Barrier Reef have recorded their highest amount of coral covered since the Australian Institute of Marine Science began monitoring 36 years ago. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Non seulement les décès et les dommages causés par les inondations ont diminué dans le monde, ça c'est vrai, et pour, mais pour la première fois en 25 ans, il n'y a pas eu d'ouragan dans l'Atlantique au mois d'août. C'était la première fois en 25 ans. Évidemment, personne ne va vous en parler. Puis comme le rappelle Schellenberger, ça, moi, je ne juge pas de ces trucs-là parce que je ne le sais pas. Je ne suis pas scientifique. Mais lui, ce qu'il dit, il dit, « Oh oui, les changements climatiques sont réels. Oui, ça a des impacts réels sur le monde. Ben oui, si on prend les 37 glaciers du Parc national des glaciers, des glaciers ils ont perdu à peu près 34% de leur surface entre 1965 et aujourd'hui. Le nombre de lacs euh, glaciaires euh, dans le monde entier qui menacent de s'inonder a augmenté aussi. C'est vrai aussi que les températures plus chaudes de l'eau, puis les vagues de chaleur, provoquent ou peuvent, peuvent provoquer la mort du corail. Bon, euh, effectivement. Et il existe aussi des preuves que les précipitations plus fortes se produisent au niveau mondial, ce qui contribue aux inondations. Et c'est vrai aussi qu'on prévoit que les ouragans risquent probablement de euh, devenir en réalité moins fréquents dans l'avenir. Et ça, c'est euh, j'ai la référence devant moi, c'est sur le site Enver Enver « Environmental Progress ». Tu vois, d'autres euh, climato-sceptiques, probablement. Et ils ont toutes les références là-dessus. Vous pouvez voir. Ils expliquent la... toutes les données. Vous pouvez les voir. Global Annual Debt Rate from Natural Disaster by Decades. Il meurt beaucoup moins de gens aujourd'hui qui en mouraient dans les années 20, 30, 40, 50, 60 de catastrophes climatiques qui en meurent aujourd'hui. Beaucoup moins. Ça, c'est Orwell World Data. Vous pouvez aller le voir, c'est très facile à voir. Mais ça, ça compte quoi? Ça compte les feux, les tempêtes, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, on n'est pas vraiment certain que tout ça a un rapport avec les changements climatiques, là. mais c'est pas ça. L'idée, c'est de dire que probablement que euh, les ouragans vont devenir moins fréquents en fait. Et Burger dit, en fait, il n'y a aucune base scientifique pour l'allégation d'apocalypse climatique. L'ONU, en fait, prévoit que pour l'alimentation de l'agriculture, euh, les agriculteurs des régions du, les plus pauvres du monde, comme l'Afrique subsaharienne, en fait, pourraient avoir une augmentation de 40 du rendement de leur culture s'il y avait accès aux engrais, à l'irrigation, à la mécanisation, en fait, s'ils se développaient. C'est ça leur problème. Même à des niveaux des niveaux assez, pour ne pas dire très élevés, de, ré, de réchauffement. Il n'y a aucune science à l'appui des affirmations à l'arbisque qu'un effondrement imminent des courants de l'océan, de l'Atlantique Nord, qui apporte l'eau chaude au nord et l'eau froide au sud. Il y a un genre de point de basculement. Là. Tout ça, il n'y a, a absolument rien là-dessus. Il là. n'y a pas de science derrière euh, cette chose-là. Et ça, il y a des articles encore qui en font la démonstration. C'est difficile de trouver un scénario où les changements de température de 4 degrés pourraient se mettre pourraient mettre fin au monde. C'est ça va aller là. La plupart des scénarios en fait sur les données montrent que les températures risquent probablement d'augmenter moins que ce que les analystes prédisaient il y a à peu près dix ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une transition du charbon vers le gaz naturel dans beaucoup d'endroits. Ce qui n'est quand même pas euh, à négliger. Les euh, références sont là. Matthew Burgess, Justin Ritchie... Roger Peake, ils ont écrit un article qui s'appelle « Plausible 2005-2050 Emission Scenario Project Between 2 Degree and 3 Degree of Warming by 2100 ». C'est des articles que vous pouvez consulter. Là. Malgré tout ça, malgré la réalité, qui est quoi? Je le répète, le changement climatique existe il y a des glaciers, effectivement, qui perdent de leur, euh, de leur importance. Tout ça est vrai, là. Mais il n'y a pas de catastrophe, de crise, d'urgence, de fin du monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et Shannon Burger dit « Pourtant, quand tu questionnes les Américains, pas des... les Américains, hein, T'sais, eux autres, c'est pas du monde bright, 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 là, si on en croit bien des gens qui commandent sur les Américains, là. Mais ces gens-là, 36% d'entre eux, pensent que les changements climatiques vont rendre la Terre inhabitable. 31% d'entre eux pensent que le changement climatique va conduire à l'extinction de l'humanité. Ces craintes-là, apocalyptiques, là, ils sont concentrées essentiellement vers les voteurs, on va dire les « libéraux, », c'est-à-dire les, euh, les démocrates. Mais quand même... 30 des républicains sont d'accord avec la fausse déclaration suivante. Le changement climatique augmente les, le coût des catastrophes naturelles en pourcentage du PIB. 76 des démocrates et 34 des républicains ont convenu que les décès dus aux catastrophes naturelles augmenteront à l'avenir en raison du changement climatique. Mais les données du Our World Data montrent le contraire parce que comme l'expliquait Vincent Gélozo dans un texte, vous êtes sur un bateau, il y a deux vents qui soufflent. Oui, le vent des, euh, des changements climatiques vous souffle dans la face, mais le vent du progrès, lui, vous souffle dans le dos. Donc c'est pour ça qu'il y a un effet euh, de compensation là dedans. Pourquoi il y a autant de gens qui en sont venus à croire que les changements climatiques c'était une menace apocalyptique? malgré que, puis ça, moi, je l'avais déjà expérimenté par moi-même, quand tu vas lire, vraiment, à chaque fois qu'un journaliste parle d'un article supposément scientifique sur ces choses-là, quand tu vas le lire, tu te dis, ah, ben finalement, c'est beaucoup plus nuancé que ce qui est écrit dans le journal. Ah, tiens donc. Tiens donc. Pourquoi c'est comme ça? mais ben, c'est ça la grande question là-dedans. Là. Lui, il parle d'une forme de... de lui, en fait, il parle d'une forme de, de narcissisme qui, euh, je ne sais pas si l'analyse de Schellenberger me, me, me satisfait là-dedans. En fait, il voit le fait que beaucoup de gens adhèrent à ça un peu comme on adhère à d'autres thèses euh, politiquement à la mode, socialement à la mode, sans égard à la réalité des faits. Par exemple... Black Lives Matter. Quand on lit les, euh, les statements que les gens qui adhèrent à cette mouvance-là font, c'est rempli de bonnes intentions. C'est rempli de bonnes, de, bonnes, euh, de, de bonnes résolutions. Le problème, c'est qu'ils partent, on dirait, du principe que ça n'a jamais été aussi pire que ça aux États-Unis. Alors que si on regarde les indices concrets le nombre de personnes qui sont abattues chaque année, le nombre de personnes qui sont dans des prisons, euh, le nombre de policiers blancs versus noirs dans telle situation, l'accès à l'école, le taux de diplomation, en réalité, ça n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui pour les, euh, les Afro-Américains. La situation est beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle l'était en 1950, 1960, 1970. Mais c'est un peu la même chose avec l'environnement. C'est-à-dire que quand tu regardes les, le data, puis je vous mettrai les liens en description du podcast, par, en, en particulier sur les catastrophes naturelles, c'est des, des graphiques, en fait, qui laissent aucune place à l'interprétation. Il n'y a aucune place à l'interprétation là-dedans. Le graphique du All World Data, là, je l'ai encore devant mes yeux. Là. Global annual debt rate from natural disaster by decades. Vous pouvez aller voir ça, « All World Data », c'est une pente de ski. Là. Oui, il y a une petite augmentation par rapport aux années 90, mais c'est par rapport à ce que c'était dans les années 20, 30, même les années 1900, ça n'a rien à voir. Là. Ça n'a rien à voir. Donc, l'idée que tout le monde va mourir dans des feux de forêt puis des inondations puis des tremblements de terre, c'est complètement faux. Là. Donc, en fait, ce sentiment-là... De... Puis comme je dis, ma réflexion là-dessus n'est pas, euh, pas à 100 terminée puis n'est pas coulée dans le béton. C'est un, un truc qui est en progrès là-dedans. Euh, dans, dans, dans le cheminement que j'essaye de faire par rapport à cette question-là, c'est pour ça que j'en parle dans un podcast pour mettre des mots sur des idées que j'ai, qui ne sont pas, pas formulées aussi bien que je voudrais qu'elles le soient. Mais cette éco-anxiété-là, me d'un, me semble extrêmement, extrêmement euh, artificiellement alimenté par une... une en fait, il y, y, y a un problème réel qui est instrumentalisé par des gens qui, le, qui vont euh, l'exacerber, qui vont le présenter sur un angle qui est tellement angoissant, délirant. Euh, si vous voulez, en fait, c'est comme les gens qui parlent. En fait, il y a des gens, qui, euh, y a des gens si, vous voulez, si vous allez dans certaines mouvances européennes, il y a des gens qui ont peur que leur... Euh, en fait, il y a des gens qui disent, euh, d'ici 10-15 ans, euh, on va être complètement grand remplacé et il n'existera plus aucun français de souche, aucun allemand de souche parce qu'il va y avoir que des immigrés, on va être islamisé de force, etc. Mais là, tu te dis, ben, effectivement, il y a des mouvements de population. Effectivement, la part de gens du... Euh Issue de l'immigration a augmenté, ça c'est vrai. Effectivement, il y a un pourcentage de, gens, de ces gens-là qui ont une autre religion que la vôtre. Par contre, les, pré les, les prévisions qui sont faites sont, sont complètement délirantes, là. L'idée que dans dix ans tout ça, il n'y aura plus de français, puis de la, la, ça va être perdu. Puis un peu d'ailleurs comme les gens qui ont une vision apocalyptique du français au Québec. Ça fait 400 ans qu'on est là, mais tu les écoutes parler, et ça prend absolument maintenant des mesures féroces et euh, extrêmement liberticides pour euh, inverser la tendance. Sinon, ça va être perdu, puis on va devenir la Louisiane. En fait, l'eschatologie le, le, caribou, est un peu le pendant identitaire de ce que qu'est l'éco-anxiété, en réalité, à l'environnement. C'est qu'on est face à deux discours de fin du monde. Quand je dis fin du monde, c'est métaphorique. Je ne dis pas que l'univers, la Terre va arrêter de tourner et que le soleil va exploser. C'est pas ça que je dis. C'est qu'il y a la fin d'un monde. Il y a la fin d'une réalité. Dans un cas, c'est la réalité de la Terre où il fait bon vivre, et dans l'autre, c'est la réalité du Québec francophone euh, où la vie se passe en français. Et là, tout d'un coup, ça, ça va disparaître. Euh, tous les démographes le disent, tous les gens s'accordent là-dessus. Et là, tu essayes. en fait, quand tu vas voir le data, tu te dis, bon, OK, mais quand même, 80 des immigrants qui arrivent, qui vivent à Montréal, sont capables d'entretenir de, une conversation minimale en français. Ça ne me semble pas être ce que j'appelle une disparition programmée de masse. Non, 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 mais c'est pas grave. Il, y a, il y a, On va être la Louisiane dans pas long. Mais ça, c'est la même chose, en fait. C'est le même type de discours, c'est la même la peur d'une espèce de, 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 de la peur irrationnelle basée sur un fond de, de toujours un fond de réalité qui peut être mesurable, observable, mais qui est tellement exacerbé, dont, euh, puis, puis le but de ça, c'est d'instrumentaliser ce discours-là pour générer un sentiment d'urgence et aussi un sentiment de culpabilité. Parce que comme dans, les, dans, dans, dans le cas de l'environnement, le cas identitaire, c'est là, vous ne faites rien, vous, pour, euh, pour régler ce problème-là. Mais quand quelqu'un vous parle en anglais, vous devriez le reprendre. Vous devriez imposer votre langue. Vous devriez forcer vos enfants à aller à l'école en français euh, pour leurs études. Vous devriez pas quitter le Québec. Vous devriez vénérer notre culture. Vous n'écoutez pas de Gilles Vigneault, vous? et Vous n'aimez vous pas la, le cinéma québécois? Shame on you. Vous devriez vous sentir coupable parce que vous êtes complice de la disparition de notre belle nation et euh, de, 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 du fait français en Amérique, etc. etc. Donc c'est un, euh, un peu la réflexion que j'ai là-dessus en ce moment. J'espère que ça va alimenter la vôtre. J'espère que ça va vous faire avancer parce que c'est un peu euh, ensemble qu'on euh, qu avance tout le monde. Là, je cherche mon jingle pendant que je vous parle. Mais c'est un peu comme ça, j'allais dire, qu'on avance ensemble et euh, qu'on peut se faire une tête sur un problème, sur un, une réflexion qui, à mon avis, est, est incontournable. Fait que réfléchissez à ça, puis euh, ben, on se reparle dans un prochain podcast. Ciao!